0: Wildnisgeschichten. Von Waldglas, Teufelsloch und Himmelsleiter. Servus und willkommen zu einer neuen Folge unserer wilden Geschichten mitten aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Ich bin die Julia, servus. Heute machen wir eine herrliche und vor allem geschichtsträchtige Tour. Und zwar von der Rachel-Diensthütte bis zum wohl bekanntesten und auf jeden Fall markantesten Gipfel der Region, den Lusen. Und dabei machen wir auch eine Zeitreise zurück in die Anfänge der Glasindustrie und Forstwirtschaft, die lange das Gesicht unserer Nationalparkwälder geprägt haben. Ich garantiere euch aber auch Gänsehaut bei so manch teuflischen Geschichten rund um den Lusen. Und wir blicken auf die nicht ganz so ferne Vergangenheit des ältesten und größten Waldnationalparks Deutschlands und wie er zu dem geworden ist, was er heute ist. Lehnt euch bequem zurück und kommt einfach mit.
1: Ah, oh, herrlichstes Wetter. Und heute gehen wir schon wieder so eine wunderschöne Tour durch den Nationalpark. Und das tue ich mit einem ja, wirklich einem guten Experten auf diesem Gebiet, dem Leiter vom Hans-Eisenmann-Haus. Christian Binder. und du bist ja auch zuständig für das Waldgeschichtliche Museum, und ja. von dem wir prädestiniert für den
2: Job heute. Halt. Ganz genau, ja, genau, also wir behandeln mal im Waldgeschichtenmuseum, wie der Name vielleicht impliziert, <lacht> auch Wahlgeschichte. und deswegen freue ich mich, dass heute mit der Julia unterwegs bin, Auf einem meiner Lieblingswege, okay. ja, haben um wir so ein bisschen über Glaswüttengeschichte, vielleicht die Siedlungsgeschichte zu berichten, weil das hängt ja irgendwie doch alles zusammen und da ist mir natürlich Einfluss auf die Wälder im Nationalpark
0: genommen, genau. Wir sind heute also auf den Spuren der Glashütten unterwegs und wollen zeigen, wie diese die heutigen Nationalparkwälder geprägt haben. Dafür sind Christian und ich an der Racheldiensthütte gestartet und wandern nun zunächst den Rundweg Buntspecht hinauf Richtung Felsenkanzel. Du hast vorhin ein Wort fallen lassen, Christian. Aschenwälder. Was bedeutet das? Also
2: die Glashütten, die sie bei uns angesiedelt haben, so ab dem 13-, 14-, 15-Jahrhundert. Die haben ja für die Herstellung von, Gl von Glas Holz gebraucht. Und zwar nicht nur zum Befeuern der Öfen, sondern auch und vor allem für die Herstellung von Potasche. Ah. Ja, Potasche braucht man oder hat man gebraucht als Flussmittel. Das heißt, man hat Potasche dem Glasgemenge zugeführt und hat damit den Schmelzpunkt vom Glas gesenkt. Über die damaligen Öfen hätte man sonst den Schmelzpunkt in der Reiche genommen, den ist so einfach. Und das hat man so gemacht. Man ist in die Wälder und hat totes Holz oder stehendes Holz verbrannt.
1: In den Wäldern selber. In den selber.
2: Wäldern selber. In den Wäldern selber. Äh, man hat das Zand wenn es tot war. Man hat aber zum Teil das stehendes Holz verbrannt. Also man hat ein Loch mhm. und den Baum von innen ausgeglüht. Das gibt es auch. Da man damit... Den Bestand des Waldes oder dieser Wälder stark verändert hat, nennt man die Aschenwälder. Und zum Teil, wenn man sich ein bisschen auskennt, sägt man das heute noch, weil man ja nur für die Herstellung der Potasche nur bestimmte Baumnummer hat.
1: Wie sagt man das dann so durchs Ja, Da Wälder? muss
2: man fast Spezialist sein, man sieht so einen Bestand. Denn für die Pottasche hat man vor allem verwendet Tanne und Buche, weil die mehr ähm, ja Kali gehalt haben wie zum Beispiel die Fichte. Man hat damals schon einfach, muss man auch sagen, die Fichte bevorzugt, also stehen lassen, weil man sie braucht, er ist Zumindest nicht für, nicht für die Glasindustrie. Und in der Phase war ich, man mein, für den Bayerischen Wald war das, sagen wir mal, vom von, von der Erschließung her, natürlich ein Gewinn, dass die Landesherren da so also Glashütten angesiedelt haben, weil vorher war der Wald, jetzt in Anführungszeichen, war wertlos. Mhm. Weil du hast das Holz ja nicht transportieren können. Das heißt, du hast es braucht, natürlich für dein Auskommen, sprich Hausbau und sonstige Geschichten. Aber so wirklich wertvoll war der Wald noch nicht. Das geht eigentlich los mit der Ansiedlung der Glashütten in der zweiten Besiedlungswelle, also im Prinzip nach dem Hochmittelalter, dass sie hier so in den, an den Hängen jetzt vom jetzigen Nationalpark Glashütten angesiedelt haben. Liegt daran, weil einfach das Holz war da. Und das Zweite, es war Quarz da, den man auch für die Glasherstellung braucht. Quarzsand,
1: glaube ich, Quarzson, ist daraus genau, hergestellt ja, worden.
2: Genau, und man hat Kalk relativ leicht hergekriegt. Und was ich noch zuvor ergänzen möchte, ist, neben den Aschewälder gibt es ja Scheiterwälder. Wie? Scheiter, also Scheiter. Holzscheiter. Aha. Denn die Hütten zum Befeuern der Öfen haben die das Holz in der, im Umgriff von den Glashütten genommen. Das hat man draußen geschlungen, gleich hergeschnitten, herkaut, gespalten und dann zu den Glashütten transportiert, um die Öfen zu befeuern. Deswegen war es ja früher so, dass die Hütten immer wieder im Gebiet gewandert sind, ja, also ja. quasi den Holzscheiten nachgewandert ja, sind im Holzbestand. Im Prinzip ja, das sind die, man sagt ja, fliegende Hütten, die praktisch immer wieder versetzt worden sind, um dann in einem bestimmten Bereich dann wieder das Holz ähm, nehmen zu können. Boah.
1: Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr so wirklich vorstellen, wie das damals war. Und es blutet auch das Naturschützerherz, ja. wenn man das ja. so hört, wie, ja. wie die Leute hier früher mit unseren Wäldern, die wir heute so als wertvoll betrachten sind. Aber man versteht es ja, es war im Endeffekt ja. im Bayerischen Wald, kaum erschlossen, ja. was gegeben hat, war Wald. Ja. Und dann hat man natürlich, wie der Mensch so ist, versucht, möglichst viel Geld draus zu machen, ja. so einfach formuliert.
2: Wobei ja diese, diese Aschenwälder, durch die selektive Entnahme vor allem von alten Bäumen, ist so der Wald im Bestand relativ gut erhalten blieb. Das war jetzt nicht irgendwie Kahlschlag. Und selbst wenn es intensiv genutzt worden ist, ist man weit davon entfernt von wirklichen Kahlschlägen wird dann später bei der Forstwirtschaft.
0: Zu dem Thema kommen wir dann etwas später noch. Zu sehr bin ich gerade noch fasziniert von der bereits über 700 Jahre andauernden Tradition der Glasmacher hier im Bayerischen Wald. Selbst vor den rauen klimatischen Bedingungen sind die Glaskünstler dieser Zeit offensichtlich nicht zurückgeschreckt.
2: Es gab ja auch an, was, ich sagen, an der Schulter des Loosen eine Glashütte. Die sind die 80er Jahre waren. Also archäologisch gegraben. Und Reste von dem damalig hergestellten Glas aus dieser Hütte sieht man heute halt im Waldgeschichtlichen Museum im Eingang. Echt? Ja, also wir man am Aufzug, sind drei so Kästen. Und das Einkasten gefüllt mit diesem Waldglas aus dieser Hütte. Und dieses Waldglas, das kennt man, weil das Waldglas immer so einen Grünstich hat. Die Materialien waren nicht so rein wie woanders. Und deswegen hat das Waldglas immer so einen Grünstich. Ah, das, das kennt man, also wenn man historische Gläser sieht, dann kennt man das schon, wo das herkommt. Also das grünliche ist so Waldglas. Wenn zum Beispiel das Glas gleicher Zeit aus Venedig war, war praktisch halt schon rein weiß. Das war aber
1: dann auch ja, ein Markenzeichen dann, auch dann
2: für die Region. Irgendwo, ja. Dieses nicht unbedingt gewollt, aber, Nein, nicht gewollt, aber man, man hat das schon gekannt. Also.
0: Das Waldglas war also bereits im Späten Mittelalter in ganz Europa berühmt. Und trotz Globalisierung haben einige Glashütten in der Region bis in die heutige Zeit überlebt. Christian und ich haben den beschwerlichsten Anstieg seines Abschnitts jetzt bereits hinter uns. Wir biegen nach wenigen Kilometern ab auf den Goldsteig in Richtung Teufelsloch und Lusen. Die nächsten Kilometer geht es relativ flach und entsprechend entspannt weiter.
2: Was mir für gefällt dem Weg, ist, dass es so viele Buchenwälder gibt. Ja. Aber da hinten gibt es einen ganz schönen Bestand. Das ist ein wunderbarer Wald. Und gerade jetzt, wo es nicht im Nationalpark die Buchen noch nicht ganz dem sind ja. und so noch ein bisschen hellgrün sind. Das Licht ist herrlich, ja. ja ohne Fichten
1: geht es aber bei uns natürlich auch nicht. ganz klar. Aber wir haben schon ein bisschen ja gehört, warum das so ist bei uns. Aber es ist schon krass, was, was damals für ein Aufwand betrieben Wahnsinn. worden ist, damit man Glas Wahnsinn. herstellen kann.
2: Würde sich heute in keinster Weise mehr rentieren. Allein dieses Umsetzen von Glashütten, was das für eine Schinderei ist. Also allein den Glasofen und das Umzusetzen, das ist ein Wahnsinn. Das ist schon krass. Auch wenn man dann später denkt an Forstwirtschaft in frühen Jahren. Sei es jetzt Drift oder der Winterzug, das ist ein Wahnsinn. Mhm.
1: Ja. Viele harte Arbeit hat die Menschen hier in der Region schon immer geprägt. Ähm, aber wir dürfen ja nicht vergessen, damals war Glas, zumindest noch äh, im Mittelalter und so, Es war ja ein Luxusgut, muss man ja sagen. Was für eine Arten von Glas wurde hier hergestellt in, im Bayerischen Wald und, und wo wurde das verwendet?
2: Also so die, die ersten Produkte, die hergestellt wurden, waren zum Beispiel die Battle, also die Perlen für Gebetsschnüre, also Rosenkränze. Und dann haben sie die die ja zum Teil spezialisiert, die Glashütten. Wir haben Hohlglas hergestellt, also die Gläser und so weiter. Oder zum Beispiel in der Lusenhütte, da hat man so kleine Medizinflaschen zum Beispiel hergestellt, so, so wo Tinkturen drin waren. Wie gesagt, kann man es mir auch schon bei uns. Und ähm, andere haben Tafelglas gemacht, also für Fensterglas oder für Spiegel. Gibt's eine Spiegelhütte gibt es einen mhm. Namen. Und Teile von diesen vom Tafelglas ist dann wieder verwendet worden für die Herstellung von Hinterglasbildern. Ist das ist ja
1: auch ein, ein ganz interessanter Aspekt hier in der Gegend. Das, der bayerische, aber auch der böhmische Wald, im Endeffekt war ja früher alles eine Gegend. Das ist damals nicht so ja, strikt getrennt worden, ja, es war der Bäm Nein. Wald Und der gut was.
2: Und diese Trennung kommt erst ja viel später genau. und das war zum Teil auch eng vernetzt. Also ähm, die, die Glas die haben das Glas gemacht, die Hinterglasen machen, vor allem bei uns in Raimundsreit. Ja. Die haben es dann veredelt, da gibt es das Ponton natürlich auch drüben. Auf der böhmischen Seite auch die Glasenmacher haben hin und her gewechselt. Das Können ist mitgewandert zum Teil und die Techniken sind ausgetauscht worden. Also die Handwerker waren hochvernetzt, also muss man echt sagen.
1: Und da können wir ja noch einen weiteren tollen Museumstyp abgeben. Das Hinterglaseum, Hinterglaseum. in Schönbrunn am Lusen. Ich war schon drin, das ist wirklich
2: extrem spannend. Also ich kann es auch nur empfehlen, es so ist ein super Museum. Und wenn, wenn ihr euch es aussuchen könnt, macht zur Führung bei der Frau Schneider. Super, also ich selten so echt gute Führung ähm, gesehen, weil ich echt Spaß macht.
0: Wandern und Museumsbesuche lassen sich im Übrigen auch hervorragend miteinander kombinieren. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal die Tipps für das waldgeschichtliche Museum in St. Oswald und das Hinterglaseum in Schönbrunn am Lusen. In beiden Museen erfährt man viel Spannendes über die Geschichte der Glaskunst und Glasmacher hier in der Nationalparkregion. Christian und ich sind inzwischen schon fast am Teufelsloch angekommen und machen jetzt noch einen kurzen, aber lohnenswerten Abstecher hinunter zur Martinsklause.
1: Das hast so Geschichte erzählt, dass du dich auf die Martinsklause freust, weil du kennst dieses Gebiet ja. auch noch von alten Bildern stellenweise oder auch aus deinen eigenen mhm. Beobachtungen, die schon länger her sind.
2: Ja, ich war damals kleiner. Klein nicht, aber langhaariger Praktikant beim Nationalpark. Und es war in der Zeit, wo das mit dem Bornkäfer, also zwischen Rachelusen, so richtig heftig losgegangen ist. Und ich habe in der Zeit gerne fotografiert und habe dann den Befall der Wälder um die Martinsklausen fotografiert. Letztens haben wir die Battlewand auch noch schwarz-weiß Bilder. Echt Ja, in den Und das ist natürlich schon krass, wie das damals ausgeschaut hat. Und wenn man heute sieht, halt wie es sie die den letzten also 25 Jahren ist, wie sie das verjüngt hat und wie der Wald jetzt wieder steht, ist einfach echt herrlich, da geht einem echt das Herz auf. Ah, jetzt sehen wir es schon. Wunderbar.
1: Ah, ist das toll. Die ist aber ganz schön groß, die Klausel. Wahnsinn. Ja. Ich habe vorhin schon beim Runtergehen angedeutet, für was die Glasen errichtet wurden, also für die Holztrift. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie hat das da früher funktioniert?
2: Ja, das Holz ist im Herbst eingeschlagen worden. Dann ist im Winter im Winterzug also mit Schlitten zum nächsten Gewässer transportiert worden, dann zu die Holzlagerplätze Und im Oberlauf von diesen Bächen hat man halt Klausen äh, errichtet und da hat man das Wasser angestaut. Und dann im Frühjahr hat man äh, Gleitsam geholt und hat dann das Wasser abgelassen. Und hat mit diesem Schwall Wasser halt das äh, Holz Richtung Tal gedriftet. Und so hat man dann das, das Holz nutzen können, weil man das erste Mal ja die Möglichkeit gehabt hat, das Holz zum Transportieren
1: Anders war es schwierig Anders, gewesen.
2: Ne? Früher habe ich es ja vorhin Zeit das erste an die Glashütten. Und dann hat man, halt, ich mal so, entdeckt, dass wenn man ein Stückchen Fichten halt ins Wasser schmeißt, dass sie schwimmt. Und damit ist der Schritt getan, dass man das mit dem Wasser transportieren kann, also triften kann. Und das ist dann auf betreiben der Landesherren geplant und gezielt gemacht worden. Vor allem im ehemaligen Landkreis Wolfstein, also im ehemaligen Fürstbistum Passau. Und dann sind die Kahlschläge durchgeführt worden, dann getrifftet und bis Passau und dann von Passau aus geflößt. Das ist der Unterschied. Dann bist sogar nach Wien. Wien war damals eine prosperierende Stadt. Haben wir gebraucht zum Hausbau. Und ähm, da ist viel verkauft worden, viel gehandelt worden und auch viel, noch viel eingeschlagen worden.
1: Und da wo eingeschlagen wurde, wurde dann natürlich auch wieder aufgeforstet und natürlich auch wieder überwiegend Fichte. Deswegen schauen unsere Wälder ja, so genau aus. Da.
2: Und haben sie ausgeschaut, bis wir halt, ja, Na, genau, <lacht> Natur, Natur sein ließ, wie es ausschaut. Also früher das war nur fast eine Fichte, aber ein Und jetzt so ganz so mit, mit diesen jungen Buchenplätzen, ist aber herrlich. Kannst du empfehlen, macht die Wanderung.
1: Und machst den Abstecher ja. wirklich herunter nach der Martinsklasse. Also es ist
2: zwar steil rauf und runter, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Außerdem ist es ein wunderbarer Platz zum Brotzeug machen. Also, ganz, ganz wichtig. Sagen.
0: Und so genießen Christian und ich bei heute strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen unsere Brotzeit und den herrlichen Ausblick auf die Martinsklause. Ja, die Geschichte der heutigen Nationalparkregion ist wirklich spannend. Schon immer haben die Wälder eine gewisse Faszination auf die Menschen ausgeübt. Entsprechend ranken sich auch viele spannende Sagen und Mythen um den Bayerischen Wald und speziell um das Gebiet, rund um den Lusen. Genau deshalb habe ich mir für den nächsten Abschnitt der Tour einen echten Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Karl-Heinz Reimeyer. Er ist Kreisheimatpfleger im Landkreis Frey und Grafenau und wandert mit mir nun vom Teufelsloch hinauf bis zur Glasarche. Ah, klingt ganz schrecklich. Ist aber eigentlich wunderschön da hinten.
3: Ah, das ist wunderschön, weil das ist unberührte Natur. Deswegen unberührt, weil das hat ein wenig so einen mystischen Flair um sich herum, dass sich keiner was da draußen hat. Und dann ist die Schlucht auch so groß, dass sie sich gar nicht rentiert hat, dass man da irgendwann einmal angefangen hätte, das aufzufüllen und so weiter. Das, was da dem Teife passiert ist, der praktisch Schuld hat, dass die Schlucht überhaupt gibt. Darum heißt er auch Teufelsloch.
1: Wenn man sich das anschaut, kann man sich schon vorstellen, warum dieser so also heißt. Das ist wirklich eine zerklüftete Schlucht. Oh, mit überlagert die Schlucht, ja ein richtig steifes Loch. Aber du kennst bestimmt die ganzen Geschichten dahinter. Woher das kommt?
3: Die Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, wie sowas entsteht. Gerade wie das am losen ist mit den Haferstorblöcken und so weiter. Und jetzt machen sie sich selber ja nicht Gedanken, weil der Mensch mag sich erklären können, warum sowas ist. Und darum gibt es auch zweierlei Arten von Sagen, die Erklärsagen und die Erlebnissagen. Und Erklärsagen, das sind die, Sachen, die solche Naturphänomene versuchen zu erklären. Und mit dem Teufelsloch ist es so gewesen, dass der Teufel, der da, wie gesagt, der ist am Losen, das ist ja einer, der Schätze gern mag. Gold, Silber, Edelsteine und das zeigt unbandig gern. Und warum mag er das gern? Weil er damit Menschen kaufen kann. Und da ist er unterwegs und sammelt und sammelt und sammelt. Jetzt hat er schon so viel Zeug beieinander gehabt, dass er nicht mehr gewusst hat, wo das hin Und er fährt durch die Lüfte mit seinen ganzen Edelsteinen und Sachen und kommt dann in das Gebiet von Lusen rein und sagt plötzlich, oh, da kommt kein Mensch her. Da ist das Beste Versteck für meine Schätze. Und er hält das, tut seine Schätze hin und dann heute er einen noch noch einen anderen, tut die Falsbrocker schön drauflegen, hat aber noch keinen Gipfel drum. Und er tut, nahm und bringt einen storbrocker daher, einen riesen Storbrocker der größer ist wie ein Haus und er hat mich noch draufsetzen auf seine Schätze, als Kinderraum aus. Und der dort fällt drauf auf die Schätze und äh, der springt auf tausend Trümmer und so weiter. Alles ist runtergefallen und er fällt nachher. Das war sein Pech. es ist nachher gefallen. und dann die ihm die Sterne auf die Zähne Das muss man sich einmal vorstellen. und du gehst die, schon weg, ja? ja. und die scharfen Kanten, <lacht> wie die so auseinandergebrochen haben. Jetzt ist er mit einem Wutschrei und Zorn runtergefahren, über den blusen obe Und da einer, das muss man jetzt so ein Teufelsloch nennen. Und da mhm. drunter, da war seine Großmutter. Und die hat dann verarztet. Aber er hat es angeblich nicht so sauber hingekriegt, weil er bis heute oben noch in bestimmten Jammern, Zeiten oder Nächten jammert Wenn man ganz
1: genau hinhört, Karl-Heinz, hört man ja so ein permanentes Grummeln da herunter. Hat er ja tatsächlich keinen teuflischen Hintergrund, sondern einen, einen
3: ein wahren. Da ist ein Bach drunter Und das ist ja das, was ein wenig das Geräusch ausmacht, dass da aber so ein bisschen unheimlich klingt von unten
1: aber schön, dass du heute mit mir gehst. Ich freue mich schon auf ganz viele schöne Geschichten. Und ich würde sagen, jetzt machen wir ein paar Meter und steigen wir einmal rauf. Übers Deiwisloh.
0: Nur wenige Kilometer sind es, die der Kreis Heimatpfleger und ich nun vor uns haben. Durch schattige Nationalparkwälder geht es zunächst steil bergauf. Das
1: schaut jetzt auch super aus. Vor der jetzt. und auch die, die Blocküberlagerungen auch nochmal ganz toll. Das schaut
0: gut
3: aus. Das ist schon gut Und da sieht man, wie steil das da geht. Ja, und irgendwie da
1: reingefahren muss.
3: muss. Ja, ist ja nichts anderes überblieben, dass er sich weder hat bei dem Sturz.
1: Ja, dass er das überlebt hat. Ja. ja, bis heute. Bis heute! Jetzt hast du vorhin schon kurz angeschnitten, gehabt. die Leute, die früher das eigentlich ungern in die Wälder gegangen sind, ja. und wenn dann nur zum Jagen, zum Holzhauen oder weil die eben aus beruflichen Gründen, mhm. eben, wie du schon gesagt hast, und dann haben sie aus diesen mystischen, dunklen Wäldern ganz kreisliche Geschichten oft mit einem Nummer. Was habt ihr da im Wald erlebt?
3: Ich denke jetzt zum Beispiel an den Schriftsteller an Siegfried von Begesack, der in den Weißen Stein Turm gewohnt hat. Der hat oft den Reinhold Köppel besucht. Mhm. Und der hat in heißer gewohnt. Und der ist da zu Fuß von, von Regen praktisch hergegangen. Und, und der hat das aufgeschrieben, wenn er durch den Wald da durchgegangen ist, was er plötzlich für ein Gefühl gekriegt hat. Er hat immer gemeint, das beobachten wäre, ist verfolgen wäre. Da ist irgendwas, was mit Geistertsten da hat, was unerklärlich ist. Und das war super. Wenn man das schon liest, dann kriegt man selber schon das Gefühl. Und jetzt, muss, wenn man das selber ein wenig empfänglich ist und geht man selber durch, hat man das Gefühl genauso. Das machen die Geschichten. Die haben sie gefestigt im Kopf drin, die Wissenschaft hat was schon lange, warum der Losen so zerklüftet ist, warum das so ist. Und die Leute sagen, nein, das war so, wie es meine Oma erzählt hat und, und so weiter. Und das ist eben das, wie es der Teufel gemacht hat, wie der Teufel den Losen entstehen hat Und da gibt es ja verschiedene, die bekannteste Geschichte ist ja die, wie der Teufel einen Weg in die Hölle pflastern wollte. Dass man schön gehen kann, weil der Weg in Himmelf ist ja schwierig. Und er wollte, dass man die ganz leicht bekommt Und jetzt hat er da gepflastert, hat Steine her da und sauber gemacht und ganz broad und so, dass man sich auch nicht karspielt und so. Und hat einen ganzen Schubkorb voll gehabt und fährt da mit dem Schubkorb her in die Gegend. Während er da herkommt, ist da unten ein kleines Hütterl gewesen. Und aus dem Hitler kommt so ein Mann raus. Der Mann war der Eremit, war ganz ein ganzer frommer also Einsiedler. Und sieht das und regt dem Teufel, der seit Kreuz entgegen ging, Wasch, was gar. Wie er gemogelt hat er stehen bleiben müssen. Und jetzt wenn du so einen schweren Schubkamm in der Hand hast, wie der Teufel, du musst dir das mal vorstellen. Diese Dimensionen, und, 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 ja. Und, ja, und bist nicht mehr unterwegs, sondern stehst. Dann kriegt das Wirkwicht auf einer Seite und fällt der, der Schubkamm um. Und die ganzen Steine fallen da und haben wir alles da am Losendag gehabt. Das ist die Geschichte, die am meisten erzählt wird, der in, in Schulbüchel und überall drin ist. Und eine andere Geschichte ist die, dass der Teufel sich mit dem hat gekriegt hat. Weil es ist ein Fürstbistum da drin und so weiter, an der Bischöfe und so, da ist alles ein wenig sakraler ist wie anderswo. Hat sich der mit denen da drin gekriegt und hat er gesagt, jetzt also, den ich helfer und der hat da fein. Überall im ganzen Gebiet, im Umkreis von Kilometern, die Steine gesammelt auf den Schubkaum Und wollte jetzt nach Passau in Donau bringen, dass es eine Überschwemmung gibt und Passau weg ist. Und wie er dann an die Stelle gekommen ist, weil es der Lusen ist, fällt ihm der Schubkaum um. Jetzt haben wir mir in losen, da in Passau steht immer noch. <lacht> das sind so Geschichten, Die sind gar nicht so bekannt. Das meiste kennt man halt mit Schatz oder mit dem Mönch.
1: Was ist denn eigentlich deine Theorie dahinter, dass sich... So viele Mythen und Sorgen um den, um den Lusen erhalten haben, dass, dass so viele unterschiedliche Geschichten existieren
3: bis heute. Jedes Dorf hat einen gehabt. Meistens war also es so ein Dorfältester im Winter, wenn die beieinander gesessen haben, in irgendeiner Bauernstumm, Dann hat einer Geschichten erzählt. Und der hat in dem Dorf die Geschichte anders erzählt wie im anderen Dorf. Das ist in der Natur des Menschen. Wenn sich einer Gedanken über etwas macht, warum ist das so, dann denkt da nicht jeder gleich. Der sagt, es kann so passiert es kann so passiert sein, dass der Teufel dabei war, da im Losen ist bei jedem gleich. <lacht>
1: Vielleicht hat sie ja auch damit zu dass das Feuer mündlich überliefert worden ist und dann verändert sich so eine Geschichte mit von das Generation zu das Generation. Das ist
3: typisch Typische von der Sage, dass sie die im Laufe der Zeit des Erzählens verändert, weil es wird was vergessen, was weggelassen, es wird was Neues hinzugefügt und dann äh, ändert sich eine von Anfang bis zum Ende von so über die Jahrhunderte total. Und darum ist das, äh, das Forschen, der sage ich ja so gut, und da, vor allem das, die Hintergründe finden, warum kämen Leute darauf, dass sie sich da Gedanken machen. Und jetzt beim Losen ist das leicht, weil, wir immer gesagt haben, so eine Felskuppe findest halt du nicht mehr. Und dann werden die Leute schon spekuliert. Ja.
0: Und spekuliert haben die Menschen, wenn sie sich vor allem im Winter in den Bauernstuben zu Handarbeits- und Handwerksarbeiten versammelten, offenbar ziemlich viel. Karl-Heinz Reimeier sammelt diese Sagen und Mythen schon seit vielen Jahrzehnten und bewahrt die Geschichten somit vor dem Vergessen. Der Kreis und ich haben unser nächstes Etappenziel, die Glasarche, schon fast erreicht
1: wie sie da liegt, eingebettet.
3: Das ist Mittlerweile ja auf einem,
1: genau Den Unterbau haben sie jetzt vor Aha. ein, zwei Jahren erneuern müssen, weil die Holzhand, auf der sie ja gelegen ja. ist, war ja morsch ja, und die Ameisen haben schon eine Brüte gehabt. Und das war
3: so schön, ja. weil das, war, das ist eine bayerische Geschichte, die Glasarchie, und die Holzhand ist eine tschechische. Und das vereinen von zwei Sachen grenzübergreifend, das war super damals. Und das hat echt so eine Bewegung entstehen lassen, dass ganz viele Begegnungen entstanden hat, musikalisch, literarisch, kulturell überhaupt, grenzübergreifend. Das war wunderschön.
1: Was? Liegt ja noch quasi jetzt vor mir. Mit Stefan Breit gehe jetzt dann das letzte Stückchen aufe Über die sogenannte Himmelsleiter. Auf zum Gipfel zum Sorgen um wo wir Da gibt es ja tatsächlich auch eine Geschichte zur Entstehung dieser Himmelsleiter.
3: Laut der Sage, die es da gibt, ist es auch von einem einzigen Menschen macht und das muss man sich einmal vorstellen. Das Ausnahmsweise
1: war nicht, nicht vom Teufel?
3: Ne, nein, das war nicht vom Teufel, das ja. war der Necht, der, Necht der Bayern-Bauern in Waldhäuser. Das war ein da sehr arbeitsamer, der ist ein fleißiger Mann und den haben die Leute haben da ganz gerne Menge. Aber äh, wenn er am Wochenende nach St. klotzwald gegangen ist, ins Wirtshaus gegangen ist, dann ist das äh, ein bisschen schwierig geworden, weil wenn der... Äh, hat Und eine Mass oder zwei Maß mehr drungen hat, als er eigentlich soll, dann ist der rauflustig geworden. Okay. Und ist wirklich einmal so stark zum Streiten geworden, dass er mit dem Holzhauer so Kraft hat, dass der irgendwie unglücklich gefallen ist und dabei gestorben ist. Es ist natürlich vor das Gericht gegangen und so weiter, aber er ist freigesprochen worden, weil man nicht gewusst hat, von wem ist er ausgegangen und wie es genau hergegangen. Aber sein Gewissen, das kann man sich ja vorstellen. Und dann ist er abgegangen nach St. Oswald zu den Mönchen und hat er seine Leute geklagt. und die gesagt, du musst dir irgendetwas überlegen, eine gute Tat, das, was er da drüber wegkauft. Und beim Heimgehen hat er dann so nachdenkt, hat gesagt, wenn es da geht, steil laufe das ist, wenn man da am Lusen geht, fast wie wenn man in den Himmel ja. Wenn man dann oben ist, wo man dann so erlöst ist, ich baue da eine Treppenaffe, dass die Leute leichter tun. Ich Von dort weiß. weg hat er tatsächlich jede freie Minute, jede freie Stunde, die er gehabt hat, nichts anderes da als wie Steiner weggeräumt, wegrammt, hier Tatsächlich bis affe so eine Art lottern geworden ist, wo man halt leichter am Gipfel kennt. Und wie er dann fertig war, ist er ziemlich alt gewesen. aber er war erleichtert und zufrieden und hat eigentlich dann auch zufrieden sterben können. Kannst du das beurteilen, dass das tatsächlich so passiert? Nein, bestimmt nicht. Das ist genau so eine Erklärsage, weil man nicht weiß, man weiß nicht, wie die Hicke-Mäste-Leute Irgendjemand muss aber das gemacht haben, weil von selber passiert sowas nicht.
0: Von selbst hat sich die Himmelsleiter sicherlich nicht errichtet. Wer sie aber tatsächlich gebaut hat, bleibt ein kleines Rätsel der Geschichte. Übrigens, wer gerne noch mehr spannende Geschichten von Kreisheimerpfleger Karl-Heinz Reimeier hören bzw. lesen möchte, von ihm gibt es inzwischen sogar mehrere Bücher über Sagen, Mythen und andere gruselige Geschichten aus dem Bayerischen Wald. Wir kommen jetzt langsam zum großen Finale unserer heutigen Tour. Von der Rachel-Diensthütte hinauf zum Gipfel des 1373 Meter hohen, sagenumwobenen Lusen. Mein nächster Begleiter hat auch viele spannende und vor allem persönliche Geschichten zu erzählen. Waldführer Stefan Breit. Mit ihm gehe ich nun auf den letzten Kilometern von der Glasarche über die Himmelsleiter hinauf zum Gipfel.
1: Eigentlich der Hausberg, hast du ja auch schon gesagt, du kennst den er den Westentaschen und ja. das ist schon sehr, sehr lang.
4: Ja, über 50 Jahre gehe ich schon rauf, war schon scheiß kleines Kind um. Mein Vater war bei der Bergwacht und wenn er am Wochenende Dienst gehabt hat, dann hat er mich oft mitgenommen. Das war für mich natürlich ein super Abenteuer und... Ich habe mich eigentlich immer schon bei die Natur im Band Ich bin immer schon gern mit rausgegangen in den Wald. Mein Vater ist dann zwar relativ bald gestorben, da war ich 14 Jahre alt. Aber ich habe dann durch die, meine Musik, mein Hobby, so einen abväterlichen Freund kennengelernt, der auch so ein richtiger klar, Waldgeher ist. Und der hat mich eigentlich da herum dann erst einmal etwas entzückt. Und damals war es noch möglich. Dass man über Kreuz und Quer gehen durfte, weil es da noch keine Wege geboten und nichts gegeben hat. Und da bin ich natürlich dann das ganze Losengebiet, Rachelgebiet bis nach wo
0: alles so gekommen. Entsprechend viel weiß Stefan Breit auch rund um das Losengebiet zu erzählen. Am bekanntesten ist er aber für seine ganz persönliche Beziehung zum Nationalpark. Von einem lautstarken Gegner hat er sich im Laufe der Jahre zu einem großen Unterstützer der Idee gewandelt.
4: Ja, weil ich halt ein freiheitsliebender Mensch bin. Ich bin auch ein Demokrat und der Demokrat hat auch das Recht, dass er seine Meinung tut. Und wenn man natürlich wo es gegen einen Strich geht, dann habe ich natürlich mein Mai aufgemacht. Und mir ist das damals vom Nationalpark eine Spur zu radikal geworden. Ja, dann natürlich das mit dem Borkenkäfer gekommen ist. Das hat natürlich dann noch am Benzin als dem Feuer gegossen. Und dann waren wir natürlich total aus dem Und wenn man da aufgewachsen ist, und ich habe das Glück, dass ich einen alten Wald gekannt habe, dass ich den kaputten Wald gesehen habe, und jetzt stehen wir auch gerade mitten im neuen Wald, auch wieder einmal in Schoten, was wir jahrelang nicht kennen haben. <lacht> Und das trifft einen dann schon. Und da wird man natürlich dann irgendwann einmal grantig und zornig. Und ich habe das schon oft verzeiht. Damals, wieder Zusammenbruch gekommen ist von den Wald, ich bin einem gesessen. Und da war ich fix am Viertel. Weil das Bild, das sie da gesehen haben das war meine ganze Heimat, wo ich kennengelernt habe, wo ich geliebt gelernt habe, ist tot, zerstört. Und der Nationalpark ist der Schuldige.
1: War der vermeintlich Schuldige, ja. Also ich kenne ja die Büttel tatsächlich auch noch. Wie der Lusen früher ausgeschaut hat, so Anfang der 90er Jahre. Heute ist natürlich ein ganz anderes Büttel, Aber das hat damals wirklich schon mit einem was gemacht, wenn man diese wirklich hektarweise vermeintlich der gesehen hat. Aber was hat die damals dann eigentlich zum Umdenken auch Wie Wie ist es bei dir dann vonstatten gegangen, dass du heute eine ganz andere Meinung darüber hast?
4: Ich bin dann nach wie vor in meinen Weg gegangen, aber wenn er kaputt war. Aber ich habe das jetzt über die ganzen 30 Jahre beobachten können, wie sich das entwickelt. Und vor allem der Hauptpunkt war für mich, ich bin dann noch ins Erweiterungsgebiet. Hab dann noch mal die Tour gemacht uh, über die Hirschbachschwelle zum Polenik mhm. Und da ist uh, der Borkenkäfer mit dem Harvester massivst rausgeholt worden. Und da habe ich eigentlich nur noch eine Wüste gesehen. Und da sieht man von 15 Kilometern Entfernung nach die Rücke ja. Und das ist schon uh, erschreckend gewesen. Was halt für mich da bedeutend gewesen ist, das ist das gewesen. Wir haben da damals massivs verlangt, dass der Borkenkäfer bekämpft werden muss, das haben sie da nicht da. und in Erweiterungsgebiet haben sie eigentlich das gemacht, was wir damals gefordert haben. Ja, dann habe ich die zwei Ergebnisse gesehen, Lusen, wo der Mensch nicht eingegriffen hat und Hirschwachschwelle, wo der Mensch massiv eingegriffen hat. Und das war für mich dann das einschneidende Erlebnis, was ich zu mir selber gesagt habe. Die Natur kann es besser. Aber es ist ein So war auch ein Prozess. Auch wie die Natur einen Prozess hat. Oder die Prozesse, die jetzt da wieder stattfinden dürfen in der Natur. So also ist das bei mir auch oder bei anderen auch ein Prozess gewesen.
1: Wenn man sich jetzt umschaut, hättest du es damals vorstellen können, dass es jemals wieder so wird? Nein,
4: also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann wieder da in Schaden stehe. Also. <lacht> Nein, das ist echt so und äh, steht ja fälschlicherweise in der Bibel drin, macht die die Erde untertan. Gerade in den heutigen Zeiten, wo jetzt die Themen haben wie Klimawandel und Umweltverschmutzung und mehr Verschmutzung mit Plastik und äh, alles Mögliche, man sieht so, dass das eigentlich das Gegenteil bewirkt hat, dass der Mensch sich die Erde schon untertan macht hat, aber jetzt auch. Den Untergangspreis geben. Wenn man so schaut, wenn es so weitergeht, für nachkommende Generationen ist man da nicht ganz wohl.
0: Dort, wo vor rund 30 Jahren der Borkenkäfer große Flächen an Fichtenmonokultur befallen hatte, ist inzwischen und sogar schneller als die meisten Experten damals vermutet haben, ein junger und deutlich strukturreicherer Wilderwald entstanden. Die Waldverjüngung im Lusengebiet ist auch schon von der Himmelsleiter aus gut zu sehen.
1: So, Stefan, jetzt sind wir gerade am Einstieg noch von dem herausforderndsten ja. Stickel unseres Abschnitts.
0: Tier, heute.
1: <lacht> Die sogenannte Himmelsleiter. Hast du irgendeinen Tipp für uns?
4: Ja, ich darf bleiben und einmal umdrehen, weil man mit lauter Neifen vergisst, dass man sie umdreht und anschaut, wie schön das ist.
0: Da hast du recht. Auf geht's. Der Aufstieg über die Himmelsleiter hat es noch mal in sich. Über hohe Felsstufen kraxeln wir die letzten Meter hinauf zum einzigartigen Nusengipfel mit seinen unzähligen großen Blöcken aus Granit und Kneis. Das Eiszeitüberbleibsel fasziniert die Menschen bis heute.
4: Die realen Schichten haben, dass das von der Eiszeit herkommt und von der Verwitterung. Und das da über die Jahrtausenden und Jahrmillionen Wasser da einkommen ist und durch den Frost und durch den Schneedruck. Da war er hier auf dem losen Gletschergebiet. Und es war im Bayerischen Wald zum Teil waren Gletscher da, mit einer 100 Meter dicken Eisschicht. Und man sich halt gar nicht mehr vorstellen kann. Die Reste haben wir zum Teil da. Drachelsee, Rachelsee, die sich gell? Die Rachelsee. Oder wir haben noch 18 im bayerisch-böhmischen Gebiet. Also drei auf dem bayerischen Gebiet. Kleiner, große Erbe. Dann der Rachelsee, dann drüben Teufelsee, Schwarzensee, See, Lackersee und Blöckensteinsee.
1: Alles seid Herzlichen Dank dir auf jeden Fall. mit freut es total, dass du heute mit mir gegangen bist. Mal ganz eine ganz andere Sicht auf die Nationalparkgeschichte, sehr persönliche von dir und deiner eigenen Beziehung zum Wald und zum Nationalpark. Schön, dass du es uns noch einmal erzählt hast und schön, dass du heute mit mir gegangen bist.
4: Ja, hat man auch recht Spaß gemacht. Und jetzt macht es mir da auch nicht Spaß, weil wir eine gute Brotzeit kriegen. <lacht> <lacht> nicht, dass wir nachher im Mogrom vor die Genau,
1: das war nichts.
4: Nein, muss man sonst uns noch gut
1: gehen. Also, die paar Meter zum Losen-Schutzhaus runter, die baut wir jetzt
0: ein. Die Brotzeit im losen haben wir uns aber mal wirklich verdient nach dieser anstrengenden, aber absolut faszinierenden Tour von der Racheldiensthütte zum Lusen. Und wer jetzt noch mehr Lust auf Wandern im Nationalpark bekommen hat, der klickt sich einfach mal auf unsere Homepage. Dort findet ihr das ganze Jahr über tolle Führungsangebote mit Waldführern wie Stefan Breit und weitere tolle Touren Tipps. Ich sag für dieses Mal Servus und freue mich schon auf meine nächste spannende Entdeckertour durch den Nationalpark Bayerischer Wald. Alle Folgen Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.